0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta edición de Una en Punto en jornada de día viernes 17 de marzo del presente año, ya que vamos a tener alta temperatura. Vamos a estar muy pendiente de lo que va a ser el fin de semana con la temperatura. Eh, y en un día donde además hay harto que revisar en materia informativa, vamos a hacer foco en los eh, temas internacionales, preocupados de Francia también, de una reunión que va a haber la próxima semana entre Xi Jinping, el eh, presidente de China, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, con eh, la invasión eh, rusa a Ucrania como como telón de fondo. Y acá en nuestro país, bueno, eh, la política sigue siendo un tema importante, como así también lo que está pasando en el norte. La visita del presidente Gabriel Boric instaló varios temas a raíz de lo que está pasando en esa parte del territorio nacional, el tema migratorio, la crisis migratoria sigue siendo tema, vamos a hablar también de eso, de la buscar soluciones con con nuestros vecinos, con algunos países para ver cómo se se zanja este tema. Eh, Bolivia y Venezuela ahí están en la mira, hay acercamientos con esa con esos gobiernos para ver si se logra conseguir un acuerdo bilateral que dé solución a la crisis migratoria. Bueno, de eso y más vamos a desarrollar de aquí hasta las 8 de la mañana. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te recibe este viernes? Cuéntame. Me recibe
1: con expectativa de caluroso.
0: <risa> ¿De caluroso? Sí, sí Para el fin de semana.
1: Para el fin de semana, que uno piensa que estas temperaturas altas de 33, etcétera, se fueron. No, no se han ido todavía. Este fin de semana las vamos a volver a sentir. Hoy día un adelanto en la región metropolitana de 31 grados, pero por ejemplo mañana 33 grados la máxima. ¿Mañana 33? Santiago, 33 Uf. grados y el domingo 32 grados. O sea, Es una, una nueva
0: oleada. ¿Ya vaciaste de en la piscina etcétera? todavía te queda
1: agua. Todavía ¿No? me queda agua Todavía, te queda todavía ah, me queda bueno, si semana. por si acaso. O sea, para yo, creo los que, 33. yo creo que el fin de semana un poco de piscineo, los que puedan ahí, porque <risas> claro. es una piscinita, porque va a estar difícil eh, pasar este, este calor. Mientras que, por ejemplo, en la región de Valparaíso, para hoy, esperan extremas eh, de 21 grados, y el fin de semana medio nublado, sale el sol de repente, extremas entre los eh, 15 23 grados el sábado y el domingo entre los 15 y los 21 grados. Saludamos a los que nos escuchan en Concepción también en la 90.1 que para hoy esperan una máxima de 22 grados y este fin de semana súper agradable extremas entre los 12 y los 24 grados, cielos soleados y un poquito de viento también en la ciudad de Concepción. Se mantiene la lluvia en Valdivia, por ejemplo va a seguir lloviendo entre la mañana y la tarde de hoy, 17 grados la máxima, en Temuco también, eh, chubascos eh, y eh, máxima de temperatura 21 grados, va a llover durante la tarde y la noche, y en Puerto Montt donde nos escuchan en la 99.7 no hay chubascos, sí cielos nublados y un poquito de frío, una máxima de 15 grados.
0: Eso con el pronóstico del tiempo en nuestro territorio, vamos a estar en un rato más acá con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Hoy día viernes nos viene a aclarar varios temas la Isa Caro, Isabel Caro, que nos viene a hablar del tira y afloja oficialista ¿Qué pasa en el oficialismo con el programa de gobierno? Esto después de que planteara la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, una revisión crítica al programa de gobierno. Habló el presidente de esto, también la ministra vocera Camila Vallejo que dijo, bueno, hay que revisar pero eso no significa renunciar a ciertas cosas que están dentro del programa. Bueno, de eso nos viene a hablar la Isa Caro en un rato más. También estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar de la compleja reforma tributaria en Francia, de Emmanuel Macron, y el riesgo de una crisis política aguda que podría enfrentar ese país a propósito de la implementación de esta reforma por parte del presidente Galo. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, siete con cuatro, momento de dar el vamos, momento de conocer nuestros titulares.
1: El gobierno y la fiscalía descartan la presencia de Maras en alto hospicio luego de los dichos del alcalde de la comuna. El persecutor regional Raúl Arausibia sí admitió que hay información de que miembros del tren de Aragua están operando en la zona. El Tribunal Constitucional pidió al Ministerio de Justicia entregar información de otras solicitudes de indultos de condenados por el 18 de octubre. El Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a acuerdos sobre la revisión de los requerimientos por los indultos presidenciales presentados por un grupo de parlamentarios de oposición. La Corte Suprema advirtió al gobierno que debe acelerar la opción de ampliar plazos para que las ISAPRES cumplan el fallo, así así lo definieron y no dejarlo para el último día. Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud en ese sentido, afirmó Ángela Vivanco, indicando que mientras esté vigente el plazo de seis meses, se puede pedir una ampliación. No obstante, depende del Ministerio de Salud. El Ejecutivo está evaluando fórmulas para atenuar el estado de excepción en la macrozona sur. Tras reunirse con la ministra Carolina Toá, diputados de la Araucanía afirmaron que les planteó presentar un plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la región, lo que algunos calificaron de peligroso. El expresidente Evo Morales criticó a Gabriel Boric por sus dichos sobre la migración en Chile. Vivimos tiempos de descolonización y no de exclusión ni discriminación. La llamada a reconducción con militares es forzar la expulsión con estigmatización de las personas y nos recuerda a políticas abusivas de Estados Unidos, dijo el exmandatario a través de su cuenta de Twitter. Y en Francia, las protestas contra la reforma previsional de Macron terminan en desmanes en París y dejan más de 200 detenidos. Tanto la ultraderecha como la izquierda adelantaron hoy mismo que van a presentar en breve respectivas mociones de censura para intentar tumbar al gobierno de la primera ministra, Elizabeth Bonn. Siete de la mañana y seis minutos. Bueno, en medio de la crisis migratoria
0: que está afectando principalmente a la parte norte de nuestro país, a esa parte del territorio nacional, el gobierno se preocupó ayer de aclarar que no habrá perdonazos a los eh, migrantes expulsados. Se insistió además en la necesidad de dialogar, de conversar, de buscar acuerdos con Bolivia y también con Venezuela. Y fue la ministra del Interior, Carolina Toa, quien sostuvo que ahora eh, decía ella, hay mejores condiciones para que, por ejemplo, Bolivia también tenga interés en avanzar en un trabajo colaborativo para tratar de dar una solución a esta situación eh, migratoria que enfrentamos. En paralelo, eh, el ministro de Relaciones Exteriores, el nuevo canciller, Alberto Fanclaveren, aseguró que hay diálogos y también hay señales positivas para avanzar en acuerdos bilaterales con Bolivia y también con Venezuela, decía el canciller, eh, y probablemente la cumbre iberoamericana podría ser el escenario para conseguir eh, medidas concretas y también avanzar en soluciones para esta crisis migratoria eh, postura del gobierno que se da luego que el viceministro de Relaciones Exteriores Boliviano, Freddy Mamani advirtiera que no existe ningún acuerdo, ningún convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación y que ocurre también esto después de que Venezuela le exigirá a Chile respeto a los derechos humanos de los migrantes deportados. Eh, bueno, por lo mismo, fue la propia ministra del Interior, Carolina Toa, quien explicó que al no tener, por ejemplo, una relación diplomática eh, plena con Bolivia, eh, cuesta avanzar en acuerdos que, de alguna manera, signifiquen que si personas pasan la frontera por pasos no habilitados y sin cumplir requisitos, se les pueda devolver y reingresar a territorio boliviano. Eh, sobre qué va a pasar con las eh, órdenes de expulsión de migrantes ilegales, también se hizo cargo la ministra Toá, estas que estamos hablando, las que hayan caducado, y ella respondió que las personas que estaban expulsadas y que tienen un decreto no van a tener ningún perdonazo en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera que no se acumule en esta administración y que por cierto puedan ser expulsadas esas personas. Todo esto en momentos que el presidente estaba en el norte, eh, in situ, conocido la, la situación que se está generando no solamente en esta visita que realizó esta semana, la que había realizado también la semana pasada y un tema que se viene arrastrando hace bastante tiempo y que cada vez se complejiza, se complejiza más por el hecho de que hay una situación que por momentos estuvo desbordada, por momentos costaba eh, darle eh, freno al ingreso de personas indocumentadas a nuestro país. Con la eh, implementación de los militares en eh, la frontera se ha eh, hecho eh, un, un hincapié en esto y se ha calmado un poco la situación, al menos así lo han dicho algunos alcaldes en lo específico. Y vamos a ver cómo avanzan estas tratativas para ver si se si consigue el diálogo tanto con Bolivia como con Venezuela para que al menos se logre aunar criterios respecto a cómo dar solución a esta crisis migratoria. Bueno, no va a y... ser fácil, ¿eh?
1: Claramente mm. no va a ser fácil y porque además trae problemas con los países vecinos sí, no no. importantes. La Cumbre Iberoamericana bueno, va, a ser el, para va a ser, ser clase para, para poder llegar
0: a
2: acuerdo. Es cierto
0: eh, y, y ayer hablaba la ministra todavía decía bueno lo que pasa por ejemplo con Perú se ha podido avanzar porque claramente hay una relación bilateral con el vecino país. No ocurre lo mismo con Bolivia y ella se preocupaba de diferenciar esto. Bueno, no es el único tema que preocupa en el norte.
3: Sí,
1: en el norte también preocupa la situación del de eh, tren de Aragua, la situación de salud, y eh, esto que viene hace rato hablándose respecto de la eventual presencia de estas bandas criminales maras centroamericanas que han sido un desastre en Centroamérica y que eh, en algún minuto se habló que podrían tener la presencia en nuestro país. Volvió el tema a propósito de una declaración que hace el alcalde de Alto Hospicio, que es Patricio Ferreira, que dice que primero dice que el tren de Aragua es Está todavía instalado en hospicio, a pesar de que en algún minuto el Ministerio del Interior dijo ya está totalmente liquidada. Bueno, sí está, algo que confirmó sí la Fiscalía. Gracias. Pero dice, también está instalada en la comuna, eh, particularmente en las tomas, las maras. Hay grupos de maras que vienen eh, efectivamente desde Centroamérica a eh, instalarse en esa zona. Algo que ya descartó, por ejemplo, el gobierno, que refutaron la, inf la información o sea, no, no es que lo descarten, es que dicen no tenemos información al respecto eh, por ejemplo, el, el delegado presidencial de Tarapacá, que es Daniel Quinteros dice, la información que hemos recogido tanto de la fiscalía como de las policías, no dan cuenta hasta ahora de algún antecedente que permita establecer la presencia de maras en alto hospicio. decía que, eh, de todas formas se está trabajando con hartas medidas para evitar este, eh, una situación así, decía el gobierno está implementando una política nacional contra el crimen organizado eh, hay más de 70 medidas para articular eh, el, y fortalecer el trabajo y la pega que hacen la, las instituciones del Estado para identificar ojalá oportunamente a bandas criminales que eh, traten de enfrentar esta nueva realidad eh, criminal. Y desde el Ministerio del Interior también decían que todavía no tienen información de presencia de Maras. Eh, fue algo que consignó también el fiscal regional Raúl Arancibia, que sabemos que él, ese fiscal es bien emblemático en la zona respecto sí. de la persecución del delito, eh, bandas criminales, etcétera Y él decía que eh, organizaciones criminales transnacionales Nacionales, sí, efectivamente están entrando. Han entrado a Chile por la frontera del norte, se han instalado en la región, como por ejemplo esta megabanda del Tren de Aragua que todavía tiene célula en Chile en el norte. Pero aclaraba que por ahora no está registrada, no hay información de la presencia de, eh, de maras en la región de Tarapacá por lo tanto no se puede consignar esta acusación que hacía eh, el, el alcalde de Altos Pisos
0: Sí, eh, cuando uno escucha no solamente a los fiscales también escucha al, al mismo delegado, las autoridades de la, de la zona norte, claro, eh, efectivamente dicen, bueno, los antecedentes que no entregan tanto la policía de investigaciones carabineros la misma fiscalía, eh, permiten decir que no se puede confirmar que estén las maras en Chile, eh, pero uno podría poner una coma, tampoco podría Podríamos descartarlo, si efectivamente están, están instalados en nuestro país, pero se ha hecho un acusado una trabajo de parte principalmente de la Fiscalía y también de la Policía de Investigaciones para, para tratar de establecer si hay algún nexo, alguna conexión con este tipo de crimen organizado. Siete de la mañana con 12 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque ante una inminente posible quiebra de las isapres que sabemos están pasando una situación financiera compleja, eh, ayer la Corte Suprema se preocupó de aclarar que si el gobierno requiere más plazo para el cumplimiento del fallo del máximo tribunal sobre justamente las ISAPRES eh, tiene que hacerlo como una especie de petición formal decía ayer la vocera del máximo tribunal de nuestro país Ángela Vivanco, eh, estamos a dos meses y que se cumpla el paso para dar cumplimiento a este histórico fallo y todavía no existe un mecanismo para efectuar los pagos desde las propias ISAPRES, de hecho, eh, desde el Ministerio de Salud y en el Congreso se han eh, eh, preocupado de tratar de buscar eh, acuerdos con con para presentar un plan para abordar justamente esta crisis. Sin embargo, también la Superintendencia de Salud no se ha pronunciado aún sobre la posibilidad de extender el tiempo para la propuesta a las eh, prestadoras privadas, el cual, recordemos, se cumple en, en mayo, a fines de mayo de este año. Esa petición no se ha hecho y es una petición que tiene que resolver eh, la sala. Hay una posibilidad que se presente en la Corte de Apelaciones porque este fallo ya está en etapa de cumplimiento o que se nos solicite directamente a nosotros. Eso era lo que decía... Ángela eh, Vivanco, la vocera del eh, máximo tribunal, respecto a la posibilidad de que se pueda pedir una extensión del plazo para que se cumpla el fallo por parte de, por parte de la CISAPRES si si y algo que podría estar estudiando el gobierno. Así que eh, por ahora, desde el Parlamento, han dicho que si se necesita más, la, más tiempo es un tema que debe decidir la propia ministra de Salud de aquí a fin de mes para que así haya claridad por una parte y todos los sectores sepan aquí atenerse respecto al momento en que se empiecen a hacer las devoluciones a los afiliados anoche en una entrevista en el canal 24 horas el propio senador y presidente de renovación nacional francisco chaguán que además es presidente de la comisión de salud del senado decía que en todas estas conversaciones que han tenido con la superintendencia con el ministerio de salud han escuchado también a las isapes lo que más preocupaba era eh, las cifras que se están entregando y también los plazos decía él que de acuerdo a los tiempos que se manejan lo más probable es que si esta situación se mantiene si no hay una solución que se pueda dar a la crisis económica que están eh, presentando hoy las ISAPRES, esas instituciones podrían quebrar la mayoría dentro de los próximos cuatro meses, era lo que decía el presidente de Renovación Nacional, más o menos esos son los plazos que se manejan, lo que traería además una... una un efecto dominó de, de situaciones complejas desde el punto de vista económico por lo que pasaría con las ISAPRES, con lo que pasaría con las clínicas, proveedores también desde el tema de la salud. Así que muy pendientes de si efectivamente se puede pedir una extensión del tiempo por parte del gobierno al máximo tribunal a este fallo que se cumple a fin de mes de mayo y que tienen que cumplir las propias eh, instituciones de ISAPRES que, insisto, en la situación financiera hoy por hoy es bien compleja.
1: 7 de la mañana y 15 minutos.
0: Estás en Duna en Punto. Programa de gobierno.
1: ¿Programa Hay de que gobierno. revisarlo. Oye, están ¿Hay con eso? Hay que priorizar.
0: Hay que sacar cosas. ¿Cuál es.? ¿Cuál es el análisis que se hace en el
1: oficialismo? Este debate ya viene hace varios días. ¿Mm? De hecho, viene desde el cambio de gabinete, el nuevo diseño, eh, el gobierno, este nuevo aire, luego de este nuevo equipo de ministros que van a acompañar al presidente Gabriel Boric, y la necesidad de eh, actualizar un poco las promesas del gobierno. Es lo que han dicho eh, los ministros políticos de cara a un montón de cosas que se ha venido cuesta arriba. Una de ellas, tal vez la principal, es el fracaso de la reforma tributaria, la, ¿Mm? eh, la realidad te dice que vas a recaudar menos, por lo tanto, hay que ser en las prioridades que los ciudadanos chilenos están pidiendo y en este contexto es que Carolina Toa fue la que un poco ya tomó la forma de cuál va a ser la prioridad eh, porque ya lo venía diciendo por ejemplo desde el Partido Socialista la presidenta del PS venía diciendo un témono, veamos un poco, veamos cuáles van a ser nuestras prioridades ahora para que no nos peleemos por cualquier cosa. Y eh, el mando lo toma Carolina Toa ya dando un grupo de prioridades legislativas eh, eh, y, y proyectos que tienen que salir y, por lo tanto, otros van a quedar eh, fuera. Y lo dijo ayer en eh, una primera edición de este programa que denominaron Gobierno Informa, eh, que es como una suerte de puesta en escena comunicacional live, en las redes sociales, ¿no? sí. como un live, eh, donde el gobierno pretende empezar a explicar las cosas importantes importantes, digamos, en, en distintos temas nacionales. Ayer fue 100% eh, eh, seguridad. seguridad. De mm. hecho, estaba la ministra con los subsecretarios también del ramo, hablando de los avances en seguridad, es evidente que ese es una de las prioridades. Y fue ahí donde la ministra habló sobre eh, la, la, la importancia de actualizar un poco las prioridades del gobierno, algo que... Eh, como te digo viene el PS un poco pidiendo pero vienen resistiendo otros sectores como el partido, como el partido Comunista que dice ah, no por pues nosotros tenemos una bandera banderas de lucha nos comprometimos para ciertas cosas y hay que cumplirlas bueno al respecto puso de nuevo la pelota sobre la <risa> sí, lo dicho?
0: la pelota al piso la
1: pelota al piso la ministra del Interior y dice eh, cuáles van a ser las cosas más importantes y plantea en este sentido eh, en la fijación de prioridades en primer lugar menciona la reforma tributaria y previsional las cuales denominó como el corazón del debate parlamentario. En segundo término, mencionó la reforma al sistema de salud, dice, buscamos que al final de nuestro gobierno haya correcciones profundas en el sistema de salud, que significa un sistema público que sea capaz de prestarle buena respuesta a todos los grupos sociales. Un tercer punto, como prioridad, dice, vamos a avanzar en dejar instituciones en materia de seguridad que sean más sólidas que las que eh, llegamos. Eso contexto ya se presentaron, se pusieron urgencias a 16% prioridades y también dice también eh, terminar con el proceso constitucional, dejar un poco que vaya avanzando este proceso constitucional y por último la estrategia del desarrollo del país, dice que al final de nuestro gobierno esperamos que Chile esté claro esta estrategia de desarrollo y tengamos una nueva etapa y dos recursos fundamentales que van a ser parte del corazón de Chile, ahí tenemos el cobre el litio y el hidrógeno verde es decir, avanzar en esas políticas y por ahí van las peticiones también del Partido Comunista respecto de a bajar eh, avanzar en una institucionalidad eh, sobre el litio.
0: Una empresa nacional. Eh, claro. ¿Cuánto de avanzar sin renunciar, que es el eslogan, que es lo que ha dicho el Partido Comunista, se podrá mantener en esta revisión? Bueno, es una pregunta que todavía está abierta, que todavía tiene harto tira y afloja. Eh, más detalles de esto, en un ratito más le sacaron. Nuestra infiltrada nos viene a contar acá en Durán Punto. 7 con dieciocho. Estás escuchando. Duna en punto. Salgamos del país, vamos al ámbito internacional Miremos la crónica internacional Fíjate que el presidente de China, Xi Jinping Va a viajar a Rusia la próxima semana En una aparente muestra, dicen muchos, de apoyo al eh, presidente mm, ruso Vladimir Putin, en el que será su primer viaje a Moscú en casi cuatro años. Estará ahí en Rusia del 20 al 22 de marzo, según lo que se indica de parte del Ministerio de Exteriores de China, sin dar más detalles. Se entregó un, un comunicado donde se señala que ambos mandatarios van a intercambiar puntos de vista en el eh, contexto de la profundización de la cooperación ruso-china en el ámbito internacional, eh, que van a hablar también o van a firmar importantes documentos bilaterales y van a abordar asuntos actuales del desarrollo desarrollo de las relaciones de asociación e interacción estratégica entre ambos países. Eh, una visita que según Moscú podría demostrar al mundo entero la fortaleza de los lazos, digo, ruso-chinos y también de convertirse en el principal acontecimiento político del año en cuanto a relaciones bilaterales. Hace cuatro años que no va... El presidente de China a Rusia, y va en un momento bien complejo de la situación que se está viviendo, particularmente en Europa del Este, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho el régimen chino? Ha intentado presentarse como parte neutral en este conflicto bélico entre Rusia y, Rusia, digo, y Ucrania, pero su postura ha sido bien criticada por algunos líderes occidentales por, dicen, carecer de credibilidad por una cosa y proporcionar apoyo tácito a Moscú. Así que, muy pendiente de esta cita que se va da a dar la próxima semana entre el presidente el presidente de China y el presidente ruso ahí en Moscú, 7.20. con 20 En
4: Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía
1: Revisamos los principales indicadores económicos. Se cotiza en esta jornada la UF a 35.591,56 pesos, mientras que el dólar a la baja, 823,50. El euro al alza, 874,87. Y el dólar, 3,94. No, el cobre, digo. Eh, 3,94 dólares la libra al alza. Bajo
0: de los 4 dólares. Eh, Revisemos lo que trae la prensa económica. Mira, en esto estuvo trabajando el equipo de Pulso La Tercera durante la noche para titular. Proyecto de rentas regionales incluye nuevas tasas locales y también rendición de cuentas. ¿eh? Eh, otro de los titulares que trae pulso, salario mínimo, la CUT le va a pedir al gobierno adelantar para fines del 2024 o comienzos del 2025 meta de llegar a los 500 mil pesos. Y el diario financiero que trae como titular, Grupo Luxich, tiene nuevo socio en Paraguay, Banco Sudameris, se queda con los activos del expresidente Cartes parte de lo que trae la prensa económica esta jornada de viernes.
1: Escuchamos Stay de Justin Bieber porque tiene buenas noticias. La verdad, esta estrella del pop contó avances positivos de su estado de salud luego de haber suspendido varios conciertos, todos en realidad, debido a la enfermedad que padece el síndrome de Hunt, que ha generado problemas en la movilidad de su cara. A través de Instagram, Bieber mostró a sus fanáticos que ahora puede mover ambos lados de la cara después de sufrir una nueva parálisis. Bromeó con sus seguidores con la frase espéreme y luego procede a mover los ojos de un lado a un lado otro antes de mostrar una gran sonrisa, lo que indica una mejora de su movilidad. El año pasado, este joven de 29 años compartió un video en Instagram en el que reveló que solo podía parpadear con un ojo y sonreír de un lado, uh, uh, de un lado de la cara. Nos alegramos entonces que vaya poco a poco. y bueno,
0: volvió a sonreír el uh, canadiense, pues ya, claro. pues con la música norteamericana, nos vamos a la pausa comercial. Oye, palusa además, comienza, sí, comienza. Hay un despliegue de carabineros, seguridad tan enojado el al alcalde Pedro Cerda. Dice mucho despliegue de seguridad, eh, cuando acá tenemos balacera, ah, un concierto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A las 8 nos contamos usted ahora. No las las sí, actualizando informaciones por ahora, nos vamos a la pausa en WOM. Te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de e Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23 Nos vamos a la pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar a canduran.quédese. Aquí es acá, el 89.7.
4: Control. Llegó Marcio y recursos humanos ya está en modo digital con Senda de De Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos humanos está listo para despegar.
2: Este año despega la eficiencia con Senda de De Fontana, el software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UF mensuales. En Scotia te damos un impulso para diversificar
4: tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de solamente sobre la interno y Scotia La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informense sobre la garantía de los
1: depósitos en su banco
4: o en cmfchile.cl. Marca digital de Banco Scotia. Con
1: en Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros Recuerdas su rostro su voz, su sonrisa esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas sus anécdotas ¿Te has dado cuenta que siempre que lo recuerdas, miras al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo. Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi? Oh, nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma a Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
0: Qué bueno que te hizo caso.
1: Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
2: Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas. Duna en punto. Con Rodrigo Álvarez. 7
0: de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos en Dunan Punto, acá en el 89.7. Hablemos un ratito de política, de tantas cosas que se han generado en el último tiempo. Por cierto, que la reforma tributaria, el rechazo en la Cámara de Diputados genera algunos cambios eh, de, por ejemplo, la implementación del programa de gobierno. ¿Cómo se financia el programa de gobierno, presidente Gabriel Boric? ¿Cómo se buscan acercar posiciones para, para eso mismo? Bueno, son parte de los temas que queremos hablar a esta hora de la mañana con el secretario general del Partido comunista don Lautaro Carmona que tenemos en la línea telefónica. Lautaro, ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
2: Hola, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos los auditores de Radio Duna. Yo ¿Oye? estoy bien y ¿Ya? a disposición de este diálogo. <ríe>
0: muy bien, pues, oiga, Lautaro, hoy se cumple, de hecho, una semana del cambio de, de gabinete efectuado por el presidente Gabriel Boric, eh, y yo quería preguntarle, ¿Están están del todo repuestas las relaciones en el oficialismo o, o aún quedan heridas por, por, eh, por sanar?
2: A ver, de, 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 de parte del Partido Comunista no tiene ninguna afección de relación eh, bajo, en ningún momento. Por tanto, no 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 hay en nosotros un problema de, de relacionarnos. Sí, estoy consciente que particularmente el Partido Radical se planteó un momento de reflexión, una cosa vincular, digamos, a un ejercicio soberano de ellos, mm. yo lo respeto porque es una conclusión a la que ellos han llegado, y entiendo que eso se despeja, si no me equivoco, precisamente el día de hoy, en algunas reuniones que ellos solicitaron o que ellos tienen entre ellos. Mm. Eh, va a haber una reunión hoy día de los partidos políticos de, que participan del gobierno, y eh, vamos a conocer más detalle de en qué
0: situación está el partido radical. Sí, eh, pero para usted, para el partido comunista, Lautaro de alguna manera, porque usted me dice, bueno, de nosotros desde el punto de vista del PC no tenemos nada que, que decir, pero ¿era comprensible o es comprensible la molestia, no solamente radicales, también de los liberales que acusaron de alguna manera sentirse perjudicados con el cambio de gabinete?
2: A ver, eh hay una, 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 un punto de referencia que no uh -huh. se puede dejar de lado. ¿Cuál es? Todos dijimos desde antes que esta era una, una competencia exclusiva, constitucional, restrictiva del Presidente de la República. Todos dijimos que estábamos en disposición de los ajustes que él estimara sobre la base de que esto se relacionara con un, una eficacia mayor en la gestión de gobierno. Uh -huh y que ninguno, digamos, iba a buscar en esto una un, un tema de cuotas por sobre, el interés y los problemas que vive la población en general, y llegó la hora la verdad y, y hubo reacciones. Entonces, bueno, ahí ya tiene que ver, digamos, con, con dinámicas que yo entiendo, más que los dirigentes que están representando a estos partidos en tareas nacionales, es la situación que se les produce con eh colectivos de dirección, con gente de su base de trabajo y en eso yo le haría tiempo al tiempo creo que las primeras opiniones que yo conozco que son que no ponen en juego la pertenencia o el respaldo a las políticas de gobierno es lo que sirve, lo que vale, lo otro habrá que construirle las los caminos que mejoraran síntesis, y, y yo tengo ahí una sana expectativa que eso se va a imponer lamentablemente pasan los días creo que los días no no nos ayudan porque se traslada después ya a palabras que le sacan los parlamentarios, entonces ya la entropía se empieza a, a instalar en, y, y, a, y a veces digamos las palabras comprometen entonces eh, ahí ya es un ejercicio que cierre que haya largas explicaciones de las partes y que al final eh, integremos si hay que hacer mecanismos que ayuden a ese a ese camino de, de construcción de, de solución se hagan eh, y no se dilaten de, innecesariamente porque son pone el foco estamos hablando de esto largo rato que de los temas que deberíamos estar hablando respecto a la situación del
0: país. Ya. Ahí, ahí quiero 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 enfatizar eso, vamos a ver eso sí sí como usted dice se, se genera lo que lo que puede darse hoy día de que esto el partido radical y el, y el liberal puedan pueden sentarse a la mesa de trabajo nuevamente. Eh, ¿Le gustó Lautaro la propuesta que hizo el partido socialista de revisar el programa de gobierno del presidente Boric? Yo creo, ah, no,
2: a ver primero. ¿Mm? Eh, hay una jornada hoy día ¿Sí? hoy día con la presencia de las máximas representaciones los las y los presidentes y cuando los presidentes, como en el caso del Partido Comunista no están presentes con excusas eh, conocidas, bueno, serán digamos otra representación del partido, en este caso la de ellos ¿Sí? hoy día es el momento de intercambiar sobre eso y creo que primero hay que intercambiar y después hay que comunicar porque al final lo que pasa, si se comunica primero, uh -huh. es que se abre un debate, se abren interpretaciones, y luego hay que llegar a, a las internas a explicarse por qué, qué se quiso decir. Digamos. Entonces, desde mi mirada y mi forma de hacer política, eh, gastamos energía eh, innecesariamente en cosas que podríamos hacerlas muy bien, y, y luego comunicar. Ya. O sea, es lo, quiero entender. Lo, lo segundo, sí,
0: solo quiero para aclarar el primer punto. Solo quiero entender que de alguna manera se adelantó la presidenta del Partido Socialista en comunicar esto antes de eh, verbalizarlo, por ejemplo, con los socios de pacto.
2: Yo creo que sí, sí, que hubo un adelanto de algo que además no se. Sé, no es solo la, la mirada, o, o lo por lo menos lo que yo entendí, vinculada solo a un partido. Mm -hmm. Porque cada partido tiene soberanía plena para. Tener miradas, formulaciones de todos los aspectos que le parezca, y en eso nadie puede entrometerse en la decisión de otro partido, sino es cuando nos compromete a todos los partidos. Entonces, yo hubiera, como método, creo que hubiera puesto las cosas en una en un procedimiento distinto. Ahora, Pero bueno, está ahora, hecho. Está hecho ya. Y... Lo
0: que quería decirle a propósito de lo mismo, porque avancemos, Lautaro Carbona, estamos hablando con el secretario general del Partido Comunista. Eh, parece que desdramatiza un poco el propio presidente Gabriel Boric y la ministra vocera, Camila Vallejo, respecto a que, eh, bueno, le parece bien revisar eh, el programa de gobierno. Parece que se ha avanzado más de la cuenta en esto, ¿no? No,
2: no, yo creo, a ver, yo creo que no, hay una sola fuerza política que no asocie que el mundo cambia, que, que todos los días el mundo es distinto al de ayer, y que en esta situación digamos el, el, el ejercicio para cumplir con los compromisos del gobierno ha tenido adversidades de origen, como es la composición y la no mayoría en ninguna de las dos cámaras, eh, que dificultan una mejor e, e gestión de eficacia para llevar adelante ya a esta altura una varias reformas que son las que están comprometidas, en las cuales tenemos convicción que son una necesidad para el desarrollo de Chile y, y de la población, de las de la comunidades, de, de las personas, de la gente. Eh, y que eso va a obligar a que uno haga prioridades, haga eh, que, que otro nuevo mecanismo, por ejemplo la reforma tributaria que fue eh, rechazada a su idea de legislar mm. y es muy lamentable porque es de público conocimiento que está vinculada a temas largamente esperados por la gente en sus condiciones de vida eh, estaba vinculada a mejorar por ejemplo la situación de las
0: pensiones ah, Básicamente, buscar financiar el programa concretamente no Lautaro
2: no por lo menos dos o tres cosas que mm. son muy importantes claro. bueno fue se cerró la posibilidad de discutir y ese es un daño muy grande que no le hacen al gobierno de parte de la derecha sino que es un daño que se le hace a la gente que es potencialmente la beneficiaria de, de esta de estas políticas bueno eso obliga a ver cómo se aborda el tema del financiamiento de las políticas que seguimos considerando son de urgencia son necesarias son de justificación plena y hay entonces ahí un giro del punto de vista del la implementación de medidas que vayan en la dirección de recabar los recursos que hacen falta para eso. Mm. Bueno, ahí hay un ejercicio elemental de adecuación al cumplimiento del programa. ya Es bueno el ejemplo
0: ¿Qué? que usted pone, Gautaro, porque a, quiero entender que para ustedes, para el Partido Comunista, si se hace una revisión del programa, es priorizar ciertas cosas, no cambiar o sacar algo que está en el programa de gobierno.
2: Para, para nosotros es, no hay no hay quien haya sostenido, no conozco eh, qué cosa concreta alguien está poniendo en jaque no deba cumplirse per se de lo que son los compromisos del gobierno Lo que se ve ahora será, con menos recursos, con recursos en, en, en intensidades distintas, cuál será las prioridades que se apliquen. Eh, es evidente, lo decía el propio presidente, que alcanzó una dimensión de primer nivel algo que creció y tiene una, un impacto tan fuerte en la convivencia de la gente como son las políticas de seguridad pública. Y requieren recursos, y requieren concertaciones de, de esfuerzo, etcétera, Y da cuenta de eh, temas que la vida va reclamando ajustes precisos. Pero eso, eso no tiene que ver con crear la sensación de que hay un abandono del programa, de que hay una renuncia al programa, sí. que no sea... Eh, para mejor cumplir, veamos que es lo más eficaz.
0: O sea, avanzar sin renunciar, sigue siendo la consigna del Partido Comunista en esto.
2: Yo creo que es una convicción más que una consigna, o sea, ¿Sí? esto no es, es una argumentación, uh -huh. yo no estoy haciendo una consigna, eh, estoy diciendo que fui riguroso y serio para hacer mis prioridades y comprometerme frente a la gente uh -huh. y que ahora intentaré con ese mismo rigor porque, salvo que yo crea que esas prioridades cambiaron o que
0: esas políticas ya no hacen falta. Claro. Ahora, ahora Lautaro Carmona, estamos hablando con el secretario general del Partido Comunista, ahora, como en esto de priorizar, hay que armar una lista, hay que poner qué es primero, qué es segundo, ¿Cuáles eh, Quería saber de su visión desde el Partido Comunista, ¿cuáles son las cosas que, comillas, no se transan respecto a que tendrían que estar en los primeros tres o cuatro o cinco lugares de esta de esta misma lista de lo que tiene el programa de gobierno? Por ejemplo, la reforma de pensiones es un intransable para Partido Comunista, que esté dentro de las primeras eh, 40 horas que ha avanzado, por cierto, también es uno de las de cosas que debería estar en la primera, eh, los primeros puestos de la lista?
2: Bueno, yo creo que lo hemos dicho más de una vez, las políticas que deben seguir adelante, que debemos hacer todos los esfuerzos y que esperamos haya incluso una sensibilidad elemental de parte de la oposición para contribuir en los acuerdos eh, cuando de por medio estén las leyes. Uh -huh. Es, en primer lugar, una política de seguridad pública que vuelva a recuperar en proporciones importantes la convivencia en las comunidades con respeto a la diversidad, pero sin riesgos como los que hoy día están lamentablemente masificándose en, en tanto espacio. Mm. En segundo lugar, hay políticas vinculadas a los temas sociales de principal sensibilidad, como son la salud pública, sí. que requiere presupuestos que van en la dirección de terminar con las listas de espera ojalá terminar o por lo menos acortar porque en forma muy contundente las listas de espera en el plano quirúrgico pero también en general están los temas de la derecho a la vivienda y la posibilidad de acceder a ello que es que se, además se dramatiza mucho con lo que es el impacto que tiene esta tragedia de los incendios en el sur de Chile sí. eh, que aumentan la, el déficit están los temas vinculados a la educación pública que además tiene los desafíos propios de, y los tiene el mundo entero de cómo reponer una normalidad en el espacio educativo después de una pandemia de dos años a lo menos de eh, relación virtual están los grandes temas vinculados al tema de una pensión digna hemos hablado todo el tiempo de lo que es una pensión de miseria que rompe la dignidad bueno, y hay una propuesta y una política vinculada a eso, y hay un debate parlamentario que eh, debiera, digamos, crear las condiciones para resolver, digamos, esa política y responderle a la población en un tema sí. de fondo.
0: Lautaro, y, las y, la, y una
2: empresa. Sí,
0: que son importantes, eh, que están dentro del programa de gobierno. Le quería preguntar, ¿y una empresa nacional del Lito también es una de las cosas que tiene que estar de los primeros puestos en la priorización de estos temas del programa?
2: Yo creo que sin ninguna duda, si uno sí. empieza a ver las necesidades que tiene la de ingreso del Estado de Chile, si considera y valora los ingresos permanentes que genera, por ejemplo, la empresa del cobre, Codelco, eh, y si toma nota de la importancia que tiene hoy por hoy, los rendimientos que tiene la empresa del litio, y, y es propietario como Estado, uh -huh. no, no un sector del país, todo el país, de esta riqueza natural y hay una propuesta y hay un compromiso público eh, no tendría por qué no haber un camino más cuando hay tiempo ya definido de fin de la rienda que Corfo le hizo a ese comité por ejemplo sí. entonces eso es una empresa que, que podrá discutirse cuánto es la representación que tiene el Estado en esta gestión que debe ser de mayoría, para que sea empresa del Estado, con participación de otros capitales, o sea, con capitales mixtos, pero no discutirse si eso da lugar o no da lugar, cuando todos los días, la vida está indicando que es un acierto absoluto.
0: La última, Lautaro Carmona, eh, y lo cambio radicalmente de tema, ¿es tema para el Partido Comunista eh, que la derecha tenga la presidencia del Senado? En este año, sobre todo.
2: Yo creo que que es una, una situación de que, que la, la finalmente la instala un dato realidad. No hay mayorías eh, en el Senado que permitan eh, que solo el oficialismo tenga la conducción del Senado. Y, y, y el origen está en cuando se instala el Senado y sale con este acuerdo. Mm. La única forma que, que una parte dirija el Senado, teniendo la mayoría de 50% más uno, que es eh, si se alternan las fuerzas en la conducción. Eh, por tanto, yo diría que lo que está ocurriendo, más que un cambio de correlaciones en el Senado, porque eso también podría haber ocurrido, es la misma correlación en la implementación de un acuerdo de origen que va a alternar la presencia del Senado entre las dos grandes fuerzas que, que hoy día están con representación allí, y que esta vez, en este segundo año le tocaba a, a la, la derecha.
0: derecha Bien, el secretario general del Partido Comunista Lautaro Carmona conversando esta mañana con Dura Lautaro, gracias por su tiempo, que esté muy bien ¿eh?
2: Hola, muy buenos días y gracias a ustedes por la llamada
0: Ya, pues cuídese. Nos vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/slash mundo mejor. Pausa y al regreso, Nicolás Fergara y nuestros infiltrados, Isabel Caro y Juan Pablo Iglesias, sacando un punto.
1: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
4: en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de sobre la mente interno en Scotia La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a tráfico, condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia. En el norte, en el centro y en el sur Te damos más red, más conexión y más libertad Para que te puedas conectar desde donde estés Con la red 5G más grande del país Y no vamos a parar oh, Nadie te da más Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo?
0: ¿Qué contaba la Javi? Uh,
1: nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz y además me contó que contrató la alarma de Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con
2: la casa. Qué bueno que te hizo caso.
1: Eso mismo, le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
2: Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas. Duna en punto. Duna
0: 89.7 Son Los Infiltrados en Duna en Punto para las 8 de la mañana faltan 15 minutos. Nicolás Fergara, ¿cómo estás? Buenos
5: eh, días. Bien, oye, muy alegre, muy alegre. ¿Por qué muy viernes, alegre. Porque, ¿Por qué? Muy alegre. ¿Dormiste más de la cuenta? No. Dormí un poco mejor que la otra noche, que dormí muy mal. Y además... además ¿En el la... Día Mundial del Sueño, días ¿Sabías tú? Ah, chuta. Ah, entonces hay que <risa> <risa> Oye, uh, y además es viernes. Se agradece. Gracias es Es cierto.
0: Isabel Caro, ¿cómo te va? Buenos días, una de nuestras infiltradas esta jornada de viernes. Hola, me ¿Todo?
3: va bien, muy buenos días. Muy ¿Cómo están qué ustedes? Qué Bueno,
5: muy viajada, bien en la población. Sí. <risa> sí, menos
3: mal no me apunen en colchón, eso es lo más importante.
5: <risa> eh, Juan Pablo Iglesias, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te va? Muy buenos bien, días. Muy bien, buenos días. nuestro segundo infiltrado este día, este día, vamos a hablar de Francia, de lo complejo para Manuel Macron el, el tema de, de las pensiones, que también se traslada, por cierto, a uno de los temas también que tiene que ver con nuestro país. Decía Lautaro Carmona, recién entrevistado acá en Duna en Punto, que se adelantó el Partido Socialista en eh, poner sobre la mesa o poner a la opinión pública esto de revisar el programa de gobierno sin antes verbalizarlo con sus socios de pacto. Eso es lo que dice el Partido Comunista.
3: Sí, bueno, eh... Claro, la presidenta del Partido Socialista eh, de alguna manera expresa un sentimiento, un diagnóstico que ya estaba instalado en ciertos sectores del oficialismo eh, Pucha la Paulina Incluso padre. yo diría sí. ¿Pucha y, la Paulina. Es que el presidente ah, sí, al principio la, pensó es que estaba, que estaba tratando como de... En el fondo es lo que no quiere es que los partidos le enreden un poco esta, este debut en el fondo del segundo año, mm. post cambio de gabinete, con este nuevo relato entonces al principio cuando eh, vio las declaraciones de Paulina Modanovic, dijo eh, Chala Paulina, ¿qué, ¿qué está hablando? Pero eh, él también desdramatizó esto que, que como les comentaba inicialmente es algo que se instaló en el gobierno incluso desde eh, septiembre del 2022 cuando se rechaza eh, la propuesta de nueva constitución eh, porque ahí es el primer como golpe en términos de que el gobierno entendió que las reformas que había planteado no necesariamente se iban a poder eh, proyectar como ellos lo habían anticipado. Eh, recordamos, por ejemplo, eh, el ministro Giorgio Jackson, cuando estaba a cargo de la SECPRES, eh, pensaba que las reformas se iban a aprobar prácticamente eh, como por por osmosis, porque sí, porque venía porque todo tenían este... que aprobarse. Claro, porque venía toda esta cuestión del la y que se había aprobado con el 80% en el plebiscito de entrada, entonces ahora con nueva constitución las reformas iban a pasar eh, rápidamente por el Congreso iban iban a ser ley y todo iba a, a fluir. Sin embargo, ese es como el primer golpe de realidad que tiene el gobierno y es ahí donde recién se comienza a hablar de esta idea de que hay cosas que el gobierno probablemente no va a poder cumplir en estos cuatro años y luego tenemos el segundo hito eh, quizás más significativo en esta, en esta materia que fue el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria algo que el presidente Gabriel Boric no esperaba, algo que sorprendió a la moneda que los descolocó y que los tiene hoy día eh, ya repriorizando al menos lo que es la agenda legislativa y equipos de las eh, de liderados hoy día por Analia Uriarte que están en ese proceso, es decir eh, estos proyectos los vamos a impulsar, estos no, estos cuestan más plata, estos menos, hay hay ahí económicos, también políticos, porque el gobierno entiende que en términos de recursos hay muchas cosas que ya no van a poder cumplir, eh, y de hecho lo que se está haciendo hoy día es eh, buscar eh, restablecer los diálogos en materia tributaria, pero entendiendo que probablemente no vayan a lograr una recaudación como la que esperaban inicialmente, y también eh, buscando otras vías de financiamiento para cosas tan básicas como por ejemplo la PGU, que hoy día preocupa mucho al gobierno porque... Eh, Dicen que no les va a alcanzar, como están las cosas hoy día, para hacer ese pago. Eh, entonces, la claro. cobertura también. Claro. Exacto. Entonces, eh, ¿por qué el presidente dramatiza esto? Eh, porque él entiende y es algo que se viene eh, de alguna manera decantando hace un buen rato que hay muchas cosas que no se van a poder cumplir como ellos las esperaban y eso es algo que está desdramatizado en el comité político desde hace rato, ellos dicen ningún gobierno cumple todos los compromisos ahora efectivamente va a haber este tira y afloja entre los partidos, eso es algo que también desdramatizan desde el gobierno ¿por qué? porque ha pasado en distintas administraciones, lo vimos en el segundo mandato de la presidenta Bachelet cuando se hablaba eh, de este realismo sin renuncia, cierto, y eh, claro, molesta un poco la forma del PS porque se adelanta, porque intenta de alguna manera eh, liderar esta discusión, ahora Red está pidiéndole al gobierno que eh, genere un espacio de conversación en donde los partidos también puedan incidir en esta repriorización que se está haciendo, eh, pero lo cierto es que eh, vemos un gobierno hoy día que eh, admite de alguna manera la realidad que enfrenta en términos políticos, económico en términos del Congreso que tiene también, donde sabemos que no hay mayoría y hoy día está eh, más fragmentado que nunca y con varios eh, problemas particulares que dejó el cambio de gabinete. Vemos a los liberales muy molestos con el gobierno, no se sabe cómo eh, van a seguir votando eh, los proyectos emblemáticos y como comentaban antes con, con la María José, eh, hay eh, prioridad establecida y así lo hizo saber también ayer la jefa del gabinete la ministra Carola Toa, donde se establecen prioridades que son las obvias, que son la tributaria, pensiones, eh, algo en materia de salud que no va a ser lo que ellos quizás eh, planteaban, <ríe> materia de seguridad, que es algo que el mismo presidente reconoce que se han visto forzados a priorizar, porque es una de las eh, principales preocupaciones de la ciudadanía y que era algo que inicialmente, incluso en la campaña, vimos que eh, no era prioritario para, para este gobierno. Entonces eh, lo que, lo que se plantea al interior del comité político y lo que ha hablado el presidente con su equipo es que hay que desdramatizar de alguna manera mm. este debate eh, y la pelea va a estar siempre obviamente más ligada a los partidos políticos en donde ahí cada cual va eh, de alguna manera a tratar de instalar qué cosas eh, en el fondo no habría que renunciar porque todos entienden que hay que renunciar a ciertas o cosas. O ponerle en los
0: primeros lugares de priorización. Exacto. Para pues, la ejemplo, carogarmona del PC, litio. Claro. Nacional.
3: Pero eso va, va en línea también con lo que con lo que piensa el gobierno porque saben que tienen que encontrar nuevas vías de financiamiento eh, justamente a propósito del rechazo de la reforma tributaria eh, pero hay varias cosas, por ejemplo el CAE, el presidente ya ha dicho en varias oportunidades que eso a, hoy día es difícil, que no va a ser prioridad porque es mucha plata y es algo que eh, probablemente no se vaya a poder condonar como ellos lo comprometieron en el programa de gobierno durante este periodo y así hay varias iniciativas, entonces eh, como les decía, la idea es como sincerar esto y vamos a ver ahora cuánto esto va a tensionar finalmente a la alianza de gobierno porque ese finalmente es como el gran nudo eh, claro, el Partido Comunista se ha caracterizado por decir siempre esto no solamente en este gobierno, sino también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet que en el fondo no había que renunciar al programa, que el presidente tiene que hacer eh, todo lo que esté a su alcance, lo decía Guillermo Teller la semana pasada para no renunciar a, a los compromisos eh, que se comprometieron ¿cierto? Eh, en la campaña, pero en el gobierno ven eh, poco probable que en el fondo no vaya a haber renuncia. En, en términos de relato, la ministra Vallejo ayer lo descartaba decía una mezcolanza, pensar que priorizar es renunciar, pero la verdad es que todos sabemos que lo que se prioriza lo que se va a hacer, porque en cuatro años o en tres que ya les quedan, probablemente lo que se deje para el final no se va a cumplir
4: al final no se renunció, no se alcanzó
3: claro, una cosa es reconocer que se renuncia otra es que en la práctica se renuncia bueno, la igual re,
5: la repriorización, toda esa historia que, que tiene que ver con, con, con eso que efectivamente si lo que tú haces es cambiar el orden y prioriza, es una forma de decir mire, sabe que hay cosas que seguramente no vamos a alcanzar a hacer Exacto. lo que pasa es que es distinto cuando se, cuando, porque esto se puede dejar o tácito, es decir que vaya pasando solo, sí. o asumirlo porque eso tiene costos políticos pero al tener costos políticos también hay un mensaje de claro. ven que estaban excedidos ustedes, ahora vuelve la moderación.
3: Bueno, y ahí vemos también otro, otros dos elementos que, que son importantes de leer y que son eh, cuánto el socialismo democrático ha incidido en moderar de alguna manera el relato del gobierno y también en términos de, de programa, pero por otro lado también eh, una preocupación que está instalada y es un que es el tema de las expectativas de la ciudadanía. O sea, hoy día el gobierno tampoco puede eh, aparecer... Eh, diciendo que va a cumplir un montón de cosas que no se van a cumplir y eso también es algo que preocupa a la moneda y por eso también se habla de esta actualización de los compromisos lo ha dicho la ministra Toa eh, lo reiteraba ayer así es que bueno vamos a ver eh, finalmente cómo decanta esta esta discusión a nivel de partidos políticos pero probablemente se imponga un poco la tesis de, de esta revisión crítica cierto que ha propuesto el partido socialista para ver qué cosas finalmente se van a poder cumplir y qué cosas no.
0: Ya pues pendientes de aquellos los Vamos por un rato a Francia para, para saber... Estoy mirando la prensa francesa eh, Todos fotografías de las últimas marchas y protestas que han ocurrido a propósito de la reforma de pensiones de Macron.
4: Así es, sí, porque el, el que no renunció en eso sí fue Macron. Mm. Eh, era un proyecto, el de la reforma de pensiones, que había impulsado en su primer periodo, no le fue bien. Eh, era un proyecto un poco distinto ese eh, y finalmente insistió en este segundo periodo eh, y, y esa insistencia y lo que sucedió en estos en estas últimas horas ha desatado lo que las imágenes que se están viendo hoy día y lo que pasó anoche en, en, en París, eh, sobre todo en la Plaza de la Concordia, hubo eh, autos quemados, fue fue bien, bien violento e, e, e intensa la noche de ayer en París, eh, pero yendo a la reforma misma... Eh, Macron eh, impulsó esta reforma, esta nueva eh, reforma de, de pensiones en, en enero, logró pasar el Senado hace, hace poco eh, y pasó a, de ahí pasaba la Asamblea eh, Nacional que tenía que votarla ayer, eh, pero eh, en medio de una agitada sesión con eh, interpretaciones de la marselleza por parte de un sector del, del, de la izquierda, de la Francia Insumisa, en, el, en, el, eh, en la asamblea que nos dejó hablar a la primera eh, ministra. Finalmente, el gobierno optó por un recurso que tiene de no llevar la reforma a votar, sino aplicar el artículo 49.3, que lo que hace es... Eh, eh, aplica la reforma por decreto. La única, el único instrumento que tiene eh, la oposición o los que suponen a la reforma para, para que no entre en, en rigor es eh, aprobar una moción de censura y tiene hasta las 3.20, o sea poco once y tanto hora chilena, once y veinte hora chilena para para hacerlo. Eh, así que en eso está hoy día Francia o la oposición francesa, y en eso está Francia en general esperando lo que pasa de aquí a las 3.20 horas de, hora de, de Francia. Eh, pero eh, si sí, es que no se logra, cosa que hoy día parece eh, difícil, eh, la eh, reforma de pensiones entraría en, en vigor. Eh, el, el gobierno estaba decidido a llevarla a votar, pero por la información que, que salía ayer era que el panorama era muy, muy delicado y muy poco seguro, digamos, había la posibilidad de que no pasara y por eso eh, finalmente se optó por este camino y Macron dijo que en el fondo los riesgos de económico y financiero en Francia eran muy altos como para arriesgarse a que no se a, a, no se aprobara. Eh, Pero ¿en qué consiste la reforma de pensiones? Claro, porque, porque, porque en el fondo. Porque, limitado, porque bueno. el, el tema es ese. Es, es, es. Eh, a ver, eh, la reforma de pensiones lo que hace son básicamente dos cosas centrales una mm. eleva en la edad de jubilación de 62 a 64 años en su proyecto inicial la elevada a 65 eh, y el segundo aumenta los sea, no si sí, aumenta eh, los años de cotización a 43 años ya, nadie puede eh, jubilarse eh, con menos de 43 años de eh, cotización excepto algunas es, excepciones si uno empezó a trabajar muy joven antes de los 18 o incluso antes de los 20 hay unas hay unos márgenes de excepciones eh, porque de las características que tiene el sistema francés, no solo que 62 años, perdón, es de las edades más bajas de jubilación en Europa. Eh, Italia tiene 67, Alemania 65, España 65, pero va a subir muy luego a 67. Por lo tanto... Eh, eh... Francia estaba quedando atrás en eso, digamos, era de las que jubilaba más joven. Pero además tiene 42 tipos de jubilaciones, es que tipos de momento. jubilaciones distintas, eh, que van desde los ferroviarios, que es lo más conocido, lo que se habla mucho, digamos, los trabajadores ferroviarios tienen una eh, eh, un, eh, una forma distinta, digamos, un, un periodo distinto de jubilación, hasta por ejemplo los bailarines de la Ópera de París, que también jubilan después de los 50 o 50 por ahí, que, y que es un, un, una, una eh, bueno, bueno modelo, el digamos, que... Eh no sé la exacta, pero como, sí. como 50 por ahí, o puede ser un poco menos eh, que viene, es eh, un modelo que viene desde antes de la revolución francesa, digamos ya o sea, hay, hay un montón de tipos distintos de jubilaciones, de beneficios distintos a distintos grupos que Macron quiere tratar de unificar de, quiere tratar de despejar que en el fondo quede un solo camino eh, pero insisto, repitiendo lo que decía antes, hay algunas excepciones pero que en general la mayoría de los franceses jubile la jubilación sea a los 64 eh, y tenga que eh, cotizar durante 43 años, recordemos que Francia tiene un sistema de reparto, ya no tiene ningún tipo de cotización individual es netamente reparto, por lo tanto por eso Macron dice que es insostenible porque eh, según las proyecciones de aquí al 2030, cuando va a entrar en pleno vigor esta, 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 nueva, esta reforma, si es que no pasa nada de lo que decía al comienzo eh, 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 si no se hace esa reforma, el gobierno estimaba una, un déficit de unos 20.000 millones de euros de aquí al 2030, eh, por lo tanto, eh, para el gobierno francés era una, un paso decisivo hacerlo. Ahora, eso no quita que el panorama es complicado... Eh, no se sabe lo que va a pasar de aquí a las, eh, las 3.20 horas de, de París eh, eh, los, los republicanos que son la derecha es los que podrían inclinar la balanza y, a, y, y, y en ese grupo hay muchas divisiones por lo que ha surgido en el último tiempo pese a que en términos generales uno, uno pensaría que deberían estar en la línea de Macron, eh, las mociones de censura vienen tanto desde eh, Marine Le Pen que anunció ya una como desde la eh, Francia Insumisa a la izquierda de Mélenchon que también anunció una, eh, hay unos que dicen que no van a apoyar la de la, de, la de Marine Le Pen, los de izquierda, y los otros eh, a, a la inversa, pero el tema es que esa, esa una moción puede llegar a votarse, hay que ver si Elizabeth Born, la primera ministra, logra superarla eh, si no, el panorama eh, va a ser complicado, y eso no quita, digamos, incluso si la logra superar que el panorama va a ser complicado para adelante de Macron. Bueno, Algunos dicen que esto va a marcar todo lo que le queda de
5: su de su gobierno. Ahora él estaría dispuesto, a parece. Ahora dos datos así muy muy al pasar. Eh, hoy día perdón, el sistema de pensiones francés le cuesta al presupuesto nacional el 13,8% sí, sí. del presupuesto el... y pasaría al 14,7% así es es el
4: segundo Europa después de Italia claro. Italia y Grecia que tienen 16% y después viene eh, Francia <coughs> por lo tanto el, el peso y la carga es mm. importante
5: y también hay que hay, hay otro elemento a tener en cuenta que es que en Francia y por eso esta, este aumento del plazo para recibir la pensión completa, la pensión mínima garantizada subiría de 1100 a 1200 euros pero para ello hay que haber trabajado durante 43 años así es o sea alguien que empezó a trabajar a los 25 años está jubilando muy por sobre los 63 eh, si quiere llegar a la pensión, a la pensión mínima, completa que son claro, 1000 euros completa, que, claro. que un poco menos que son algo así como 900.000 mil pesos eh, ahora a otros costos pero 68 años 68.
0: Sí. sí. Ya, pues, 3.20 entonces. De ahora en Francia se ve el futuro de la reforma de pensiones de Macron. Don Juan Pablo Iglesias, muchas gracias. Bien. Isabel Caro, quiero decirte gracias.
3: Gracias. Buen, Buen viernes. Bien. Que estés bien, ¿eh? Gracias.
0: Se si viene Hablemos en ofante las noticias con María José Sota Cantura.